0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ana Play Drops. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico.
1: Eu sou o Proto.
2: E eu sou a Melanie.
0: Estamos aqui em mais uma edição do nosso Drops para falar, primeiramente, sobre a nova geração de consoles, né? A gente falou...
3: De novo. É, <risos> lá no
0: segundo Drops, quando a gente falou que se tivéssemos mais informações, a gente voltaria a comentar sobre o assunto. E agora, né, de fato, temos data de lançamento, temos preços dos novos consoles. A gente já sabe, mais ou menos, como vai ser a nossa realidade aqui na próxima geração, né? E essa discussão é justamente sobre isso, assim, como é que nós brasileiros aqui nos vemos nessa próxima geração de consoles, né, cara? Porque a gente até já tinha imaginado, todo mundo já sabia que os consoles iam sair caros e etc. Mas com a confirmação dos preços que a gente teve aí, do Playstation 5 e do Xbox Series X e Series S, né, a gente viu que realmente vai ser bem complicado, né? O Playstation 5 a versão com disco dele vai sair aqui no Brasil por R$ mil reais, 4.999 e a versão sem disco por 4.500 reais, enquanto o Xbox Series X chega pelo mesmo valor, pelos mesmos R$ mil e o Xbox Series S, ele chega por 3 mil reais aqui no Brasil, né? Acho que não é uma coisa muito fora do que a gente tava esperando, né, Chico? Considerando o valor de dólar e tudo mais.
3: Não, cara, é bem tá bem dentro da realidade, né? Tipo, você pensar no valor do dólar e, e a carga de impostos que tem no Brasil, você vai ver que é exatamente esse o preço mesmo. Tem nada de... Não esperado aí. E se você for pensar no preço que saiu a geração passada... Também não está tão distante. O dólar era bem mais barato. É, exato. Era, esse preço está tá até menor do que algumas pessoas apostaram, na real.
0: É, exato. Tinha muita gente apostando acima de 7 mil. Valores muito complicados, né? Só que eu acho que o principal ponto... Não é nem a questão do console em si. Porque tudo bem, 5 mil reais é caro pra caramba. Mas é um valor que você paga uma vez. E aí você vai aproveitar o console aí por 4, 5 anos. Quanto tempo durar a geração. Só que a questão é o preço para você manter esses consoles, né? Porque os jogos do Playstation 5 vão chegar no Brasil a 350 reais. E aí, a gente tem periféricos custando valores estratosféricos também, né?
3: O controle é praticamente 500 reais, né?
0: E isso, o controle é 500 reais, cara. 500 reais em um controle.
3: É, mas não tem problema, quase não tem mais jogo de cópia local, então. É. Tanto de dois <risos> controles. É, como, com a
2: pandemia e tudo mais, quem que ainda joga cara a cara, né? No mesmo recinto que outra pessoa?
3: Não,
0: jamais. As pessoas nem se encontram mais.
2: As pessoas nem sabem o que, que são pessoas.
0: É, não existe mais contato social no mas vai que seu controle quebra. Isso seria um
2: grande <risos> problema.
1: Esse seria um grande problema e você teria que pagar aqui. Vai que você tem uma esposa ou um esposo que gosta de jogar também, alguma coisa do tipo. E o glorioso
0: SSD do Xbox One. De 2.500 reais. 2.500 um SSD, cara. Essa é uma realidade muito complicada, pro brasileiro, sabe? O console ser caro, ok, você parcela em trocentas vezes e compra. Obviamente não vai ser algo que vai ser acessível para todo mundo, mas, né, com um certo esforço hercúleo as pessoas conseguem adquirir. O
2: consórcio tá aí, né?
0: consórcio game, exatamente, lá do Banco do Brasil. Até 11 mil reais. Ótimo plano. Sensacional. Mas como é que você vai manter um console com jogos custando 350 reais cara tipo com, com a realidade do país hoje sabe pega por exemplo agora o um mês de novembro né que só no mês de novembro que a gente tem de lançamento. Cyberpunk, a gente tem o Assassin's Creed Valhalla, a gente tem Demon's Souls.
2: Yakuza.
0: Yakuza.
3: Tem desses valores todos de preço de console e preço de jogos que você falou, tem um ponto bem interessante de se pensar aí, né? Com um PC desktop, Sim. com uma capacidade bem próxima desses consoles, você consegue montar 5 mil reais, fácil. Eu acho que não hum. tão fácil não, viu? Chico? Dá, acho que dá, cara. Vamos a pegar uma 3.080.
1: Não mais. As placas de vídeo subiram muito de preço. Eu montei a configuração de um PC semana passada, literalmente. Eu tive que meter uma 10.60 nele, porque qualquer coisa acima disso tá quase 3 mil reais.
2: É essa é a questão, né? Os jogos dos PCs não vão custar um terço do que estão cobrando pelo PlayStation.
3: Esse era o ponto que ia chegar, porque o preço da Steam não vai ser 350 lançamento, Sim, cara. Nunca, não vai acompanhar. Tipo,
2: 199, o pessoal, já chia, né?
1: A não ser que esse lançamento seja o Assassin's Creed Valhalla que vai ser então, né? Não,
3: mas <risos> aí vai ser uma bosta, né?
2: É, mas isso é coisa da Ubisoft, né? a gente
3: exclui essa empresa de merda e foda-se. <risos> né? Coloca só jogo bom aí na conta, não precisa. Um pequeno
0: detalhe do Assassin's Creed é que a versão digital custa 500 é.
2: reais. Ah, a gente espera um pouquinho, não compra, espera um pouco, que logo, logo eles vão dar de graça como eu tô, eles fizeram com praticamente todos os jogos. Como eles fazem todo é. ano. É.
0: <risos> é óbvio que a gente tá falando da versão Deluxe, que vai vir com um monte de firula e etc. Mas tipo 500... A ah, gente,
2: vocês não vão pagar tipo 200 reais por um skin.
1: Não é a versão tão Deluxe assim. Essa É a única versão que já vem com o Season Pass.
0: Ah, sim. Olha que delícia. Você
1: não tá pagando tanto por firula, você tá pagando pelo Season Pass.
0: E pequeno detalhe que os jogos estão aumentando de preço, né? Eles estão indo de 60 para 70 dólares... Mas Season Pass continua, né? É. <risos> Além de pagar o jogo Se ainda paga o Season Pass, que é praticamente O valor do jogo, significa Que o aumento serviu de quê, né?
2: É, pior que eu tava pensando justamente no retorno Dos jogos piratas E do destrabamento dos consoles Pra nossa direção.
0: Pois é, isso seria uma saída Assim, pro Brasil, né? Porque foi dessa forma A gente já meio que passou por situações Similares aqui, quando não existia Representação das empresas etc, os jogos custavam 200, 300 reais em 2000, nessas épocas onde esse dinheiro era muito dinheiro, onde 300 reais era de fato muito, muito, muito dinheiro valia muito mais do que ele vale
2: Não hoje. que 300 reais ainda não seja um preço absurdo a se pagar para um jogo, né?
0: Sim, não que não seja mas naquela época isso era ainda maior, né? E a solução que o Brasil encontrou foi a pirataria, né? Na época do Playstation 2, do Playstation 1, o mercado de videogames no Brasil, ele sobreviveu graças a isso.
2: E a hoje tem companhias fazendo jogo pro Play 2.
0: Sim, tem. Tem um o Pet aí, vivo, fazendo pet de FIFA e Pro Evolution
2: para Playstation 2.
0: Eu sei porque meu irmão usou o Playstation 2 até pouco tempo atrás, assim. Né? Ele joga, ele não é super ligado em videogame, não ia gastar uma grana num console. Aí, quando eu eu comprei o Play 3, Play 4, eu dei o meu Play 2 pra ele. Ele usou durante muito tempo. Que
2: bom que ele foi tão bem usado, né?
0: Sim. E os jogos de futebol que ele gosta lá,
3: sempre tinha atualizado
0: alguma coisa desses mods, né? Sempre tinha coisas atualizadas aí. Então, assim, a pirataria serviu bastante para esses consoles. Pra gente ter um cenário de videogames no Brasil nessa época, onde era muito inacessível os jogos, agora né, a gente passou por duas gerações aí onde os jogos estavam bem mais acessíveis e o meu medo é que a gente esteja voltando para uma era de jogos inacessíveis sabe? eu vejo assim, por exemplo um, serviços como Game Pass sendo essenciais para a realidade do, do brasileiro hoje, serviços de assinatura né, e promoções e coisas assim, porque pagar 350 reais no lançamento de um jogo, especialmente se você pega meses que estão lotados de coisas, como esse mês de, de, de novembro. É completamente inviável, assim, para a maioria esmagadora da, da população, sabe? É o que eu, se, eu sempre faço a brincadeira de que essa vai ser a geração televisão de cachorro para o brasileiro, que é <risos> aquele forninho com frango na padaria que os cachorros ficam olhando ali, mas eles não podem comer. Eu sinto que vai ser muito isso para gente, assim, sabe? Se não existirem serviços mais acessíveis como Game Pass e como coisas assim, a gente vai passar próxima geração, na geração passada.
1: Ou isso, ou vai acontecer o destravamento desses videogames no Brasil. Porque o cara que conseguir destravar isso e fazer um chip ou fazer um serviço vai ganhar tanto dinheiro na ilegalidade. É absolutamente ilegal. Ah, mas demora, né? Ah, sim, demora. Demora
3: um tempo, né, pra você destravar.
1: Nenhum, nenhum videogame foi destravado quase que instantaneamente. É, mas... <risos> é,
2: mas também tem a questão de que a maioria dos jogos hoje em dia, eles estão. É, são aqueles always online, né?
1: Uhum.
2: Então.. Eu não sei como isso funcionaria para próxima geração. Quer é.
1: dizer, se for realmente o caso. Mas sendo bastante honesto também, eu não sei o quanto a próxima geração vai ser tão relevante para quem não é
2: gamer,
1: para quem não tá querendo jogar as coisas mais recentes. Para a maior parte das pessoas, essa geração é absolutamente ignorável. Eu acho que o Play 4 e o Xbox One vão ter uma vida bastante contínua assim, o PC também, porque cara, quais são os jogos mais jogados agora? Fortnite, Among FIFA Fall Guys. Fall Guys é um monte de jogo que não exige muita máquina não exige muito gráfico honestamente esses videogames novos vão ser muito legais vão ser muito bonitos mas pelo menos no Brasil vai ser coisa de entusiasta ah, cara, quem vai comprar eles é a mesma galera que tem VR hoje
3: Fall Guys é, Among Us é muito legal sim <risos> tipo Fall Guys e
0: Among Us obviamente eles são jogos que estão extremamente populares no momento mas jogos mais jogados é Call of Duty é FIFA é essas coisas sabe
1: Sim, mas ainda assim, eles fazem o top 1 e depois caem para de volta não tem porquê desses jogos também não saírem na versão anterior, ou do Brasil o pessoal simplesmente continua jogando o FIFA anterior, porque vamos combinar é o mesmo FIFA <risos>
3: E sei contar que, tipo, para esses jogos tipo, não faz tanta diferença, né? A gente viu já as comparações de, por exemplo, um bom exemplo é a comparação do Homem-Aranha, que vai sair pra B5 lá, e o Homem-Aranha que saiu o Play 4 lá, o remake, né? Que eles vão fazer, tirando a mudança da a cara do Peter Parker, você não vê uma diferença absurda de um jogo pro outro, assim, tipo no que Sim. mostraram. A evolução gráfica de um pro outro é quase imperceptível, assim, pra uma pessoa É, comum. mas
0: a gente tá falando de um remaster de um jogo que saiu há dois anos atrás, né?
3: Tá, vamos falar de alguns jogos que estão sendo feitos pra nova geração. Demon Souls. Tá, o Demon Souls é o único que impressionou.
0: <risos> Demon Souls é bem impressionante, assim. Pra
3: mim foi... Então, o... mas de resto, cara, aquele lado que é Souls-like também. Tá? Godfall. É, Godfall. Tipo, cara, eu olhei aquilo e eu mesmo tá bem whatever os gráficos desse jogo. Sim, sim. Que é normalmente o que o Hobbes tem outros critérios e tal. Mas normalmente é uma coisa que se leva muito em consideração, comparando uma geração com outra. Eu não acho que a gente vai ter um pulo gráfico absurdo. Tem o Ray Tracing, beleza. Mas, cara, eu não vejo uma evolução gráfica absurda de uma geração pra outra. E mesmo o demon Souls tá bonito pra caralho e tal. Mas você pega jogos aqui do finalzinho da geração que são tão bonitos quanto que eles mostraram no Digimon Souls. Ah
0: não são <risos> honestamente assim a diferença é, é bem brutal mas a geração anterior Vai ser com certeza Ainda aproveitável por um Tempo aqui no Brasil, né? Até porque a gente Não tem muita escolha <risos> Então falando dessas alternativas Que o brasileiro tem para contornar Essas coisas de ponta né? a Primeiro a gente já falou que É a questão de ficar na geração Passada, a gente tem serviços Como Game Pass que também vão Ajudar bastante, uma outra Alternativa interessante Aí cara, o Xbox Series S, né, o nosso amiguinho de 3 mil reais é um preço bem mais acessível pro público brasileiro, e esse console é um console que tá me intrigando bastante porque ele não parece ser exatamente um console da nova geração
1: ele é mais fraco do que o Xbox One Series X, não, sério?
0: Ele... <risos> não, Xbox Series sim, X sim, sim, mas ele tem não. um Xbox One Xbox que é o qual outro... é e daí console. tem o Series X dele Sim, que é o Xbox One X Sim,
1: Desculpa, o Xbox One X é mais forte do que o Xbox One Series S
0: Não, não é O Series S, ele é um console melhor do que o Xbox One X isso é fato, assim, se você pegar em termos de... Cara,
1: eu vou procurar isso, porque eu tenho certeza.
0: Não, que... pode, pode pegar a comparação técnica.
3: É estranho, porque se você tiver certo, pronto, não faz nem sentido eles lançarem esse console. Não, não é.
0: Inclusive, o Xbox One X vai ser descontinuado. Eles vão continuar com o Xbox One S, que é o pequenininho.
3: Aliás, né, só um pequeno adendo, né, é. que escolha que... merda de Cara, nome, né? sim.
0: Nas pre-orders do Xbox Series X... Teve um monte de gente que comprou o Xbox One X... É, é óbvio que isso ia acontecer, sabe? É pior do que Wii U, assim... Gênios do marketing... É tão ruim quanto...
2: <risos> eu não acho pior, eu é. acho mais confundível... Series X e Series S... Tipo, pra quem não tem o conhecimento... Ou pra quem, digamos, os pais que querem comprar... O novo Xbox para os filhos durante o Natal... O que, que eles vão pedir? Eles vão pedir o Xbox One, ou o Series S, ou o Series X? É
3: quase um trava-língua essa porra. Tipo,
2: qual seria a diferença entre eles, sabe? Não é uma coisa que você consegue dizer logo de cara.
3: Mas
0: assim, como vai funcionar em termos de potência os consoles da Microsoft? O Xbox One X vai ser descontinuado, ele não vai ser mais fabricado. Vai ser fabricado o Xbox One S, né, que é o modelo mais enxuto, pequenininho da geração atual, daí o salto vai pro Xbox Series S ele é um modelo Next Gen só que com uma capacidade um pouco inferior ao Xbox Series X que é o modelo
3: top de linha o que me preocupa é que os jogos eles vão ter que rodar nos dois e isso pode balizar a performance de alguns jogos para baixa né? então, é justamente
0: por isso que eu tô curioso sobre esse console, porque já saíram notícias, por exemplo, falando que os jogos otimizados para o Series X não vão funcionar otimizados no S, né? Então, ah. ele é, de fato, um intermediário da geração passada para essa, sim. Ele não é tipo o PlayStation 5 sem disco, versão digital, que é o PlayStation Disco, quer dizer, que é o PlayStation 5 <risos> e só não tem a versão de disco. Né? Não tem o drive de disco O Xbox Series X Ele uhum. tem specs diferentes Do que o Xbox Series S Mas ele pode ser uma opção
3: É, eu acho que isso daí me parece muito Uma estratégia para você ganhar mercado Em países como o Brasil Exato. Países tipo que tem um capital reduzido que você tem uma monetização menor, uma desvalorização da moeda local perante o dólar e aí você tem um produto mais acessível para ganhar mercado exato, exato,
0: eu acredito que vai ser por aí também
3: Ainda mais, se você for pensar, no Series F, que é bem mais barato, com uma Game Pass, cara, é uma excelente opção Aí. para a nova, nova geração. Se pá, o cara vai acabar gastando menos do que numa geração atual. Pois é,
0: eu concordo com você, cara. De repente, essa pode ser uma grande alternativa para países como nós. Ah. E existe também o PC, né? <risos> seria o próximo ponto aí dessa lista de alternativas. Seria o PC, onde nele sim a pirataria como solta. Como sempre comeu. Uh -huh. E os jogos, pra, mesmo pra quem compra jogos no PC, é bem mais acessível. Os preços são bem e melhores E você
3: também tem a Game Pass.
0: Também tem o Game Pass pro PC, exato. Que é muito bom por sinal. Ele vai custar um investimento talvez um pouquinho maior, né? Você não vai conseguir chegar numa performance de um console da nova geração pelo preço que você pagaria na nova geração. Talvez você chegue com algo um pouco inferior ou daqui a algum tempo, né? Com redução de preços, você consiga montar um PC equivalente aí mais barato.
3: E tem o ponto que você pegar o console agora da nova geração, daqui dois anos, você já vai ter coisa muito melhor pra PC. Sim, sim, exato. Então, tipo, tem toda essa parte do upgrade que você pode fazer no PC que o console, lá no final da geração, a gente sabe o que acontece.
0: É, exato. E no PC também tem a questão. Agora a Nvidia acabou de lançar as placas novas deles, a série 3000, né? Uhum. A série 30. Então, tipo, a série 20, tipo, a, a 2080, 2070 naturalmente já vão cair de preço e já são placas que chegam numa experiência próxima. Da nova geração. Eu
3: já tem Ray Tracing. Já tem
0: Ray Tracing, por exemplo. Então, assim, o PC também é uma outra opção, assim. Pra essa questão, e, tipo, aí você não vai precisar pagar 500 reais no controle.
3: Sim, você vai comprar o um controle da Razer
0: por 200. É, você vai comprar um controle da Razer que seja... O... Logitech. Do, da própria Microsoft, que também é um pouco mais barato do que esse controle do... O
1: processador do Series S é 3.68 8 cores do Series X é 2.3 8 cores.
0: Do Series X ou do One X?
1: Do One X. Então. todo o resto, o One X bate o Series S. A GPU do One X tem 6 teraflops, do S tem 4. O S tem 10 GB de RAM, o X tem 12. E por aí vai, tipo, exceto em processador, o Series S é inferior ao One X. É,
3: então não faz nenhum sentido mesmo esse console.
0: Cara, esse console é uma incógnita para mim, Eu não Eu não sei o que esperar dele, tipo, eu imagino que o processador seja o que vai fazer mais diferença em, por exemplo, possibilitar coisas como o ray tracing, né? Já falaram que ele vai suportar. Mas ele vai ser um downgrade bem considerável em relação ao top de linha da Microsoft. Ele vai ser, por exemplo, acredito que muito parecido com o Playstation 4 Pro e o Playstation 4 Base. Assim. São consoles iguais, porém um tem um processamento muito maior do que o outro.
1: Então, o que eu acho muito assim Os números não querem dizer tanta coisa também né Porque como é tudo muito hardware customizado É muito difícil de dizer O que isso vai realmente significar Nos jogos Porque a gente tá falando de Ok, ele tem 10GB de RAM, mas é De uma geração diferente de RAM Ele tem 512 de SSD só Mas ele tem SSD NVMe Customizado também Essa comparação entre o Series S E qualquer outra coisa vai ser muito esquisita Eu honestamente acho que vai ser um vídeo Game que a galera vai ter e que vai ser o segundo videogame de todo mundo que tem um Play 5 ou qualquer coisa parecida.
0: É, ou no caso do Brasil, talvez a Microsoft ganhe essa geração de novo, né? Como aconteceu com o Xbox 360. O 360 foi muito mais vendido no Brasil do que o Playstation 3, né? É tudo não, uma é. questão de acessibilidade aqui, cara. E convenhamos, né? O Playstation 5 não tá nem um pouco acessível pro público brasileiro por enquanto.
1: Mas vamos combinar também que com a Nintendo, com o Switch a 3.000, o Xbox vai levar muito jogo. Sim, também.
0: E além de tudo isso aí, né? Do último podcast que a gente gravou, para este. A impressão de vocês sobre a nova geração, mudou?
3: Logo depois do anúncio lá da conferência da Sony confesso que fiquei geralmente empolgado mas eu vi que foi empolgação só pela conferência mesmo, porque continua para mim sendo uma geração bem whatever, como eu disse, tipo para mim, tudo que foi mostrado até agora não vale a aquisição, ainda mais com o valor que vai chegar de um console desses tipo, é tudo muito caro os consoles estão caros demais para estar tá entregando pouco valor, tipo, não Vale. Não tem nenhum jogo que vale a pena, é um monte de remaster que você nem vê tanta diferença. Acho que o único que me impressionou foi o de Souls e tudo o, as coisas legais que foram anunciadas provavelmente lá pro meio do ano que vem pra frente, né? Tipo, aquele jogo do Harry Potter parece ser legal, o God of War não tem nem data, tem nem nome, né? Tem, é Ragnarok, não é um negócio assim? Tem nem nome ainda.
0: Não, é, o slogan era Ragnarok comem, né? Só que a gente não sabe se o nome é esse mesmo, o pessoal tá chutando. Ah, tá,
3: tá. É, eu tinha acho que eu fiquei na cabeça que era Ragnarok mas tipo você não, não tem nada assim, tipo principalmente pra início de eu preciso jogar isso, é. não tem, não vale a pena pra quem tem PC então, cara menos Sim. ainda.
2: Eu acho que cai muito no que você tinha dito durante a nossa primeira discussão sobre a nova geração, né, que não adianta anunciarem um console super parrudo que não tem absolutamente nenhum título exclusivo de ah. renome.
3: E assim, não tem nenhum título significativo nem pra Playstation, nem pra Xbox. Exato. Não tem pra nenhum dos dois, cara. E tudo que vai sair foi anunciado que vai sair agora no início, vai ser PS4, pro Xbox One e pra PC. É,
2: o próprio Halo Infinite que tinha sido anunciado como jogo de lançamento foi adiado, né? Foi.
3: Então, tipo se vai sair pras novas gerações e tudo que a gente viu não é tão impressionante assim quanto que a gente já vê hoje em dia agora no final da geração significa que a diferença para mim entre jogar um jogo desse no PS4 Pro, por exemplo, e jogar num PS5, talvez, tipo, os loadings sejam menores, talvez alguns pontos técnicos sejam melhores no PS5, mas nada que justifique. Tipo, não é aquele pulo PlayStation 2 PlayStation 3, que era tipo absurda a diferença de um para outro, do PlayStation 3 para 4, era, meu, era cavalo Agora eu não vejo essa mesma diferença bruta entre o PS4 PS5 Xbox One X I... X, do Series X. Difícil até falar essa merda. <risos> cara, eu não vejo motivo nenhum. Eu acho essa geração, pelo menos no início, eu acho que vai ser um fiasco, hum. comparado com os outros lançamentos, ah, as gerações anteriores. É.
0: Eu não acredito que vai ser um fiasco não, só pelo volume de pre-order que teve aí, cara. Dá pra ver que não é uma opinião assim que é compartilhada por todo mundo. Não, no Brasil, né? Porque, né?
3: No Brasil, essa porra vai ser foda. Aliás,
0: inclusive, Mel, você que foi uma pessoa esperta, tem uma uma perspectiva diferente da vida e vive num país civilizado, <risos> que é o Canadá. Pra você, que a questão do preço não é um fator tão esmagadoramente importante quanto é pra quem vive aqui no Brasil. Como é que tá a tua expectativa?
2: Bom... Eu vou dizer que a minha opinião não conta muito, porque eu sempre fui meio beat da Sony. Uhum. <risos> então, eu ia comprar o PlayStation 5 independente do que viesse, né? Mas a questão é a mesma que a gente tinha comentado anteriormente, que a geração que tá por vir não tem absolutamente nenhum jogo. Tipo, literalmente não tem jogo. Acho que o que tem que vai sair no Day One é o Demon Souls, né? Uhum. Acho que nem o Spider-Man Miles Morales tá vindo junto, né?
0: É, ele sai no release, mas ele vai sair pra Playstation 4 também
2: É, exatamente esse é o ponto Tipo, não tem nenhum título que vai sair junto com o console Que me faça querer comprar o console E os jogos que eu quero jogar Honestamente duvido que eles vão sair sequer ano que vem Uhum. Então, o jogo que eu tô mais esperando é dos que foram listados: é o God of War e talvez o Final Fantasy XVI, que provavelmente vai sair pra PC também. Eu não sei, porque a Sony também, ela meio que fez um desserviço aos próprios jogos, né? Porque todas as informações que foram divulgadas na conferência dela foram bem nebulosas, por assim dizer. Você podia ver logo na abertura da conferência da Sony que achei muito legal o Final Fantasy XVI e tal, mas aí na telinha, logo antes do trailer começar, tava escrito, ah, este jogo está sendo rodado num PC emulando um Playstation 5. Então, uhum. assim, o que, que você vai esperar de um jogo que tá rodando essencialmente no PC, sabe?
0: Uhum. E o Final Fantasy XVI vai sair para PC também.
2: Exatamente. Para quem tava assistindo a conferência do Sony e viu as letrinhas pequenininhas que apareceram na tela de título do Final Fantasy XVI, se eu não me engano, tava escrito ah, o lançamento também vai sair para PC. Vai, vai. Então eu meio que não sei o que esperar disso. Assim, eventualmente eu vou comprar o PlayStation 5. Isso é, isso é fato. Eu não consigo. Eu não consigo, gente. Desculpa. eu Não consigo. <risos> Falou em PlayStation, eu tô lá. Eu, natural, na fila do Black Friday esperando a loja abrir na neve. É. Mas, outro detalhe pelo qual eu também quero esperar um pouquinho antes de considerar comprar um console novo é o lance do o quão confiável é o hardware, né? Uhum. Porque, pelo que a gente viu, parece que já andou dando uns ruins nos hardwares da nova geração. É,
0: o próprio Playstation 5, né, a Sony, diminuiu a quantidade produzida do console por de um problema que tava dando na memória, alguma coisa assim. Isso já é um alerta, já pisca a luzinha vermelha, sabe? No
2: caso, literalmente.
0: Literalmente. O, <risos> o Xbox também, o pessoal que tá com early access do console já falou que rolam boatos de que ele tá superaquecendo também, né? Então, tipo.
1: Não, mas ele só superaquece depois de duas horas. Quem jogaria depois de duas horas? Quem joga mais de duas horas de videogame, né?
2: Essa geração que fica o dia inteiro na frente do console, que absurdo. É, Absurdo.
1: É, tem que sair. Na... Ah, é, pera. É, opa.
0: <risos> tem que ir pra rua. Ah, não. <risos> Pois é, então, existe essa questão da confiabilidade do hardware também, eu acho isso muito importante, eu acho isso muito importante pra quem está pensando em pegar o console no lançamento, que tá indo na onda do hype aí, etc, né, a própria placa de vídeo da Nvidia também deu problema, 3080, né, então, tipo, tudo que a adota a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, assim. Pra mim, cara, só Demon Soul, sabe, se existe um jogo que me faria comprar o Playstation 5 no Lançamento de mon Souls, assim como Comprei o Playstation 4 por causa De Bloodborne quando ele saiu Demon Souls seria o jogo que, que venderia O console pra mim, porque eu sou muito fã da From Software e eu tô achando Assim, maravilhoso o trabalho Feito nesse jogo até agora Mas vou esperar, eu também Vou esperar, eu tenho como Prioridade ainda para mim, dar um Upgrade no meu PC, do que Comprar um Playstation 5, eu acho que Quando começarem a, pelo menos Ter data desses primeiros exclusivos de mais impacto, né, como é o caso do Horizon Forbidden West o God of War, próprio Ratchet Clank, que também não vai sair no lançamento, né, então assim quando a gente começar a ter data desses jogos, de fato, aí eu vou começar a cogitar, a guardar um dinheiro pra comprar esse console, Playstation 5 no caso.
2: É, no caso de vocês, tem que considerar que tem que juntar dinheiro pra comprar o console e os jogos né, porque os jogos Sim. estão um preço absurdo.
0: Exato, exato no caso do Xbox Series X, ele é um console que eu acho que eu não sou mais o público alvo, sabe? Ele parece ser um console para um público alvo bem específico, que é um o cara que quer uma experiência mais de ponta, porém ele não gosta de jogar no PC né? é um cara que quer uma experiência melhor possível de um console ele tem dinheiro pra isso, porém ele não gosta de jogar no PC no meu caso, se for para ter uma experiência de ponta, eu vou ter no PC de uma vez, que aí vai ser ponta a ponta mesmo, né? sendo que tudo do Xbox Series X vai sair para PC, então pra mim a nova geração seria um Playstation 5 pros exclusivos e o resto seria PC. Essa é a minha visão. E você, pronto
1: Pessoalmente, eu sou um PC gamer. Eu pulei essa última geração inteira da geração anterior. Eu tenho um Play 3 que eu joguei três jogos
2: nele. Tecnicamente, você uhum. tem um Switch. É, eu tenho um Switch.
1: <risos> um Switch, na qual eu joguei Breath of the Wild. Good <risos> Job. E Good Job, <risos> e good job, good job. É verdade. Good Job eu investi algumas horas. Mas, fora isso, ele é a maquininha da minha namorada jogar Harvest 1 em Pokémon. Porque eu, eu jogo PC. Não adianta. É o que eu gosto mais. Honestamente, a única coisa que me faz ter algum pensamento de comprar alguma coisa dessa, no dessa nova geração é, talvez, pegar um Series S pra pegar a, tudo que é retrocompatível e poder aproveitar tudo isso que tem do Xbox One, porque, segundo a Microsoft, quase tudo vai ser retrocompatível, uhum. ou, mais pra frente, pegar um Play 5 só pra poder pegar as coisas da geração do Play 4 que eu gostaria de jogar, que não tem nenhuma expectativa de sair no PC como o Spider-Man, mas... Honestamente, eu não acho que é uma geração que vai valer muito a pena investir a não ser que alguém faça alguma coisa muito genial daqui a um ano, um ano e meio quando a geração der uma crescida mas minha visão meio bola de cristal assim, essa geração é meio passagem para na próxima a gente ter consoles com VR na caixa inicial.
2: É, se bem que tem uma coisa que a próxima geração aparentemente vai fazer de certo é retrocompatibilidade com a geração atual, né?
0: Sim. sim, a próxima geração com a geração Playstation 4 Xbox sim, One,
1: uhum. né? Eu, o que eu quero dizer é a geração do Playstation 6 provavelmente vai ser a geração que VR vai vir dentro da caixa inicial do videogame e que essa geração ah, que tá é. chegando agora é o passo no meio do caminho. Ah, é, difícil prever o futuro, né? Sim, <risos> sim por isso que eu tô falando que a minha previsão bola de cristal é. e que provavelmente tá errada. Sim,
3: eu acho que essa geração vai durar pra caralho ainda, velho. Essa de agora? Eu acho que essa vai ser, vai ser muito longa não, a, a nova. A nova. Eu acho que vai ser longa pra caralho. Essa.
0: É, então. As duas últimas gerações foram muito longas, né? Tanto a sétima, que foi a do Xbox 360 e Playstation 3, quanto essa do Play 4 e Xbox One, duraram sete anos cada uma, até o lançamento dos consoles novos.
2: Vocês acham que a tendência das gerações é durar mais ou menos esse período ou é diminuir?
0: Eu acho que a tendência é durar, mas a gente vai começar a ter cada vez mais a questão dos upgrades meio de geração, uhum. igual saiu Playstation Pro e o Xbox One X sabe?
2: Então você acha que existe a possibilidade de um tipo, metade da geração Playstation 5 Pro?
0: Eu acho, bem bem possível acho uma possibilidade bem grande que aconteça, né, vai depender muito do salto de tecnologia do, do quantos PCs vão começar a passar na frente dos consoles mas eu não vejo esse modelo esse modelo deu certo, sabe esse modelo de upgrade no meio da geração aí, ele meio que deu certo então eu acredito que ele vai continuar nessa próxima geração no meio da geração a gente vai ter um Playstation 5 Pro, essa seria minha aposta, coloquem aí, anotem nos seus caderninhos e daqui a Dois, três anos, vocês me falam.
2: É o, o bingo do Wanna Play.
0: Mas, de qualquer forma, eu tô curioso, assim. Eu acho que essa geração vai ser muito interessante. É, a Microsoft tá vindo muito forte. Tá muito forte com a compra da Bethesda. Foi um passo, assim, gigantesco da Microsoft para a próxima geração. E aí, com a questão do Game Pass... Agora ainda com, com os jogos da Bethesda saindo para Game Pass Day 1, que é algo que eles já confirmaram, né? isso é um game changer muito grande que vai acirrar muito essa disputa. Eu acho que essa geração ela vai ser muito mais disputada do que foi a geração PS4 e Xbox One. Para isso eu estou bastante curioso, porque quero ver treta, e quanto mais treta, melhor para o consumidor.
2: <risos> Beleza,
0: gente. Então é isso. Sobre a próxima geração, vamos agora falar de joguinhos antigos dessa geração que estamos vivendo. Vamos começar pelo Proto hoje. Proto, o que, que você anda
1: jogando? Essas últimas semanas eu terminei Psycho Krieg and the Fantastic Foster Cluck. Meu Deus do céu. É... é... Também conhecido como o DLC 4 do Borderlands 3. Mais Ufa. fácil. <risos> é muito mais fácil. Qual que é a história desse jogo? Você vai ajudar a Patricia Tennis, que é a cientista louca do mundo de Borderlands, a entender como funciona a psicologia dos cycles. E você vai fazer isso usando o único cycle que não vai tentar te matar no processo, que é o Krieg, que é um personagem jogável do Borderlands 2. Então você vai, literalmente, entrar na mente do Krieg pra procurar... Valthala, onde você deve encontrar tesouros que ligam a mente de todos os cycles honestamente, não é um DLC bom. É, a história é bem meia boca, porque você vai descobrir por que, que o Krieg é do jeito que ele é, como que ele virou um cycle por que, que ele é meio estranho, e você vai falar diretamente com o subconsciente do Krieg, que é dividido entre o Sane Krieg e o Insane Krieg. E o Insane Krieg, ele fala do jeito que cycles falam, e do jeito que o Krieg fala no Borderlands 2, então ele fala coisas do tipo, let the flash train travel! E ele fala isso isso e não faz nenhum sentido só que daí o Sane Krieg vai estar tá sempre do lado e ele vai falar alguma coisa do tipo, sim eu concordo, nós temos que seguir este caminho, só que isso acontece o tempo inteiro, então fica repetitivo fica chato, os mapas são super grandes, isso tem é que ser dito, tem bastante material pra você explorar, tem bastante coisa pra você encontrar os mapas são bem grandinhos só que os mapas são meio repetitivos e o mapa não foi feito com todo carinho, a ideia é parece que o mapa foi feito no automático sabe, quando você aperta um map para você ver o que tem no mapa propriamente dito aquelas bordas parece que foram feitas no automático do sistema que fez o mapa em 3D propriamente dito, então não é a melhor coisa possível a história não é fantástica, ele termina num cliffhanger que você fala, tá, e aí? Tem alguns momentos bonitinhos, o boss final é o boss mais fácil dos três Borderlands. Vamos lá, <risos> eu joguei aquele boss no Mayhem Level 5, ou seja, ele tava com 4 vezes a vida e ele não foi um desafio. É ok? Eles tentaram fazer uma história emocional, como era o, o DLC da Tiny Tina no Borderlands 2, mas não deu certo, não ficou... Como era pra ser Não ficou uma história em que você se liga com o personagem profundamente Não ficou uma história em que Explora as origens do Krieg Você vê algumas coisas, mas você não tem Um, um laço emocional muito grande Você não tem muita coisa pra explorar No final das contas A coisa mais interessante desse DLC Acaba sendo um mini-boss que é uma zoação com o Spongebob Squarepants. É isso.
3: E é, é foda. Eu,
1: eu sou obrigado a concordar com os reviews que eu vi. 5 de 10, meh. É isso aí. Se você comprou o Season Pass, aí? Se você não comprou o Season Pass... Não compre Esse foi o último DLC do Borderlands 3? Não, foi o último DLC do Season Pass 1 Eles lançaram os DLC, eles fizeram um evento Anunciando que vai ter um Season Pass 2 Com mais DLCs grandes e um novo modo de jogo é como
0: todo looter, né? Vive de Season Pass, igual 10.
1: Death É, a única diferença é que o Borderlands 3 Agora tem um editor de save online Então você pode falar É, não quero E simplesmente se dá as armas É possível <risos>
0: Agora vamos para a Mel.
2: Eu... O que, que você anda jogando? O que eu tenho jogado? Redes, mas eu te... não vou eu falar também, sobre <risos> para o desespero do Chico. Para o desespero. <risos> Bom,
3: vocês vão falar de redes, eu vou multar aqui. <risos> e daqui a pouco vocês me mandam uma mensagem aqui no WhatsApp <risos> para terminarem.
2: O, o Chico ele pegou ranço de redes, tanto que a gente fala de redes, mas não vou falar de redes é. hoje.
0: Gostaria de mandar um abraço para o Witcher 3 tá? Eu tive que aturar essa graça <risos> no podcast durante uns dois. Anos, e... Agora o Chico sabe como é o mesmo.
2: <risos> Mas eu vou falar aqui dos quatro DLCs do Final Fantasy XV. Então os três primeiros DLCs são o episódio Gladiolus, Ignis e Prompto, que saíram em 2017, e o episódio Ardyn, que saiu em março de 2019. Quem está por dentro do processo de desenvolvimento dos DLCs de Final Fantasy XV deve estar ciente de que tinha mais três DLCs planejados para o jogo, que contariam um pedaço da história do ponto de vista da Luna, da Aranea e o último voltaria pro Noctis, e pelo menos em tese, ele teria o entre aspas, verdadeiro final do jogo. É, no entanto, devido a vários problemas durante o desenvolvimento, esses três DLCs foram cancelados, e o episódio Arden acabou sendo oficialmente o último DLC do jogo. Uma pena, mas ao mesmo tempo eu sinto um certo alívio, porque se por um lado eu gostei bastante do jogo, eu não achei os DLCs particularmente bons. Eu daria até um pinha nas costas deles por eles tentarem abordar aspectos diferentes da jogabilidade, mas a verdade é que pelo menos para mim a graça do sistema de combate do Final Fantasy XV sempre foi o warp do Noctis e o lance dos as, as espadas para ficar teletransportando de um lugar para o outro no meio da batalha e por uhum. motivos óbvios os outros personagens não têm essa mesma habilidade e os comentários que eu vou fazer dos DLCs serão todos, assumindo que você já zerou Final Fantasy XV. Eu vou tentar não dar spoilers da história do jogo, mas eu vou dizer exatamente qual o momento em que eles acontecem. Então, se você não tiver jogado nem os DLCs, nem o jogo base, eu sugiro que você pule os meus comentários sobre os DLCs. Então, começando pelo episódio uh, Gladiolus, em que você controla o Gladiolus quando ele sai da party um pouco antes da ida a Altícia, ele é Possivelmente o episódio que tem menos coisas que agregam a história principal. É basicamente o Gládio indo para uma caverna e treinando para aprimorar as habilidades físicas. E nesse capítulo, o outro personagem da pare é o Cor Leones. Mas ele é só personagem de suporte, então você não joga com ele. Esse é o episódio mais curto dentre os quatro. E também o que eu menos gostei, tanto em termos de história como em termos de jogabilidade. Porque o Gladio ele é um personagem mais lento. E em termos de história e personalidade, ele também é o personagem que eu menos gosto, porque ele é muito rabugento. E a motivação dele para ele ter saído da party naquele momento da história é meio fraca. E, basicamente, ele ficou com um orgulho ferido por ter é, <risos> levado uma surra em uma das batalhas e resolve que, para cumprir o seu dever, ele tem que ser melhor e mais forte.
0: Bem, Annie. É. Bem anime, anime,
2: totalmente anime. O episódio pronto, ele já tem uma melhora significativa na história. O DLC, sem si, ainda é meio chatinho de jogar, mas ele já faz coisas bem diferentes do jogo base. Esse episódio acontece um pouco depois do capítulo que todo mundo odeia. Eu não lembro se é o 10 ou o 13.
0: É o
3: 13,
0: é o 13. É o 13, famigerado.
2: é o, o do Stealth, é o famigerado.
3: Nossa, o 13 é difícil é,
2: vocês jogaram o episódio antes ou depois do patch?
3: Antes do patch, é. Eu joguei antes. do patch. Eu joguei antes. Dizem que melhora bastante depois do patch. Né? Pois
2: é, eu peguei o meu Playstation 4 bem tarde, eu peguei tipo há dois anos, e quando eu fui jogar o Final Fantasy XV, ele já tava com o patch nessa parte, então o capítulo 13 não foi o meu preferido, mas também não cheguei a metade do ódio que as pessoas têm por esse capítulo Então eu vou assumir que a mudança foi bastante significativa Mas o que acontece Sem dar muito spoiler É que depois de alguns desentendimentos O Pronto, ele cai do trem Que a Party estava viajando E ele se perde do resto do time Então tem várias coisas bem legais Que são explicadas nesse DLC E que eu imagino que não estão no jogo base Porque elas de certa forma Aumentam a complexidade da história O seu parceiro de Party Nesse episódio é a Aranea e a mudança de jogabilidade já é bem notável com relação ao jogo base, porque ele é essencialmente um jogo de tiro em terceira pessoa com aquele sistema de mira meio que sobre o ombro, né, o que seria uma ideia ótima se ele não tivesse sido implementado com a base de RPG do jogo Vanilla, né, mas apesar das mudanças na jogabilidade ele continua sendo essencialmente a do Final Fantasy XV, então acaba dando a impressão de que nem a parte de tiro, nem a parte de RPG funcionaram muito bem, tipo, é louvar que tenham feito uma coisa diferente com a jogabilidade, mas não ficou gostoso de jogar. Por outro lado, a história é infinitamente melhor que a do episódio Gladiolus. Ela agrega bastante coisa a história central e muito do que acontece quando o Pronto volta pra pare e começa a fazer muito mais sentido o que inclui aquele diálogo que ele tem com o Noctis assim que eles se encontram de volta. E o episódio Ignis é de longe o melhor dos quatro. É óbvio, né? Tanto em termos de jogabilidade como em termos de história. É
0: óbvio porque o Ignis é o melhor personagem do é,
2: jogo é né Eu não tenho nem como descortar.
0: É, é o melhor da boy band é o Ignis
2: <risos> é, ele então o episódio dele acontece em Altícia durante o evento do Leviathan, e o parceiro do Ignis nesse DLC é o Ravus, ou Ravos, o Havos, né? que por coincidência também é um dos vilões da história. Então nesse DLC parece que a equipe de desenvolvimento finalmente abraçou o sistema de batalha do Final Fantasy XV para DLCs e ao invés de inventar moda, eles fizeram o melhor que podiam com o que eles já tinham. Então é muito gostoso jogar com o Ignis porque ele é muito ágil e ele é muito versátil. E em certos momentos o Ignis chega a ser mais satisfatório de controlar do que o próprio Noctis. Ele não tem o warp, né? ele causa um pouco menos de dano, mas ele se movimenta em terra com muita destreza e ele tem uma variedade grande de ataques. Então, quem jogou o jogo base sabe que um dos especiais do Ignis é adicionar dano elemental à arma do Noctis. E como no episódio Ignis se controla o Ignis, você pode adicionar dano elemental às suas armas e trocar o tempo todo bem mais rápido. A história dele também é muito legal. Cada episódio de DLC tem, talvez, um pouco mais de duas horas, mas o do Ignis foi o que mas deixou claro quem é o Ignis que no episódio do Gladiolus meio que não faz diferença, porque o Gladio que começa o DLC, ele é exatamente o mesmo que termina, e no do Pronto, você começa com o Pronto meio que quebrado e termina com ele entendendo o que e quem ele é, que é incrível eu adorei, mas no episódio Ignis você entende exatamente quem é o Ignis, do que ele é capaz e o quão longe ele está disposto aí pela lealdade à família do Nortis. inclusive o o episódio, Riggins é o único que tem mais de um final. E dependendo de como você termina o episódio dele, você tem outro final pro jogo base. Interessante, hein? Então esse é um episódio que faz valer a compra do Season Pass. Já o episódio Arden é um DLC que tinha um potencial enorme, mas que meio que vira qualquer coisa. Uma coisa que eu já não sou muito fã logo de cara é o fato de que ele meio que precisa que você tenha assistido o anime para entender o que aconteceu, porque a a narrativa do DLC em si ela não é boa, o episódio Arden, ele começa antes do Noctis sequer ter nascido e transita entre a época em que o Regis ainda era jovem e a época que o Arden ainda era jovem e estava para disputar o trono com o irmão dele então a história do Arden é muito boa, o Arden em si é um personagem muito intrigante, ele é meio que um vilão acidental e ele é basicamente o vilão porque o universo quis que ele fosse o vilão e o fato dele de guardar tanto rancor pelo mundo é completamente justificável Tipo, ele é uma pessoa que sofreu uma injustiça incomensurável E quer se vingar da pessoa que causou tudo isso Destruindo a linhagem dele E você compra a vingança dele Mesmo que a culpa não seja nem do Vedges e nem do Noctis O problema que eu tive com o episódio Arden É a maneira como a história dele foi entregue Porque em grande parte do jogo O Arden ou está fazendo um monólogo sem sentido Ou está sendo carregado por alguém enquanto a história está sendo contada por outras pessoas, mas pelo menos para isso eu dou o benefício da dúvida, porque eu joguei esse DLC pouco tempo depois que eu saí de God of War então o episódio Arden, ele se passa na cidade de Insônia e eu fiquei até um pouco decepcionada com com quão genérica parece aquela cidade sobretudo se comparada a todas as cidades que você já visitou em outros Final Fantasies, ela não tem absolutamente nada de especial todos os prédios parecem iguais se você quer ter uma experiência do que é o Episódio Arden, pra quem mora em São Paulo, né, vai lá pro centro, é exatamente isso que é insônia.
0: Legal, tem uma Cracolândia lá também?
2: Olha, eu não explorei a cidade toda, mas se bobear, se... <risos> tem, tem lá as Cracolândias, os barzinhos, né, enchente, galera com mesa de plástico. <risos> o pessoal
0: bebendo na rua, aquela cerveja, tocando um pagodão. o
2: isso, isso, de chinelo. Isso, da Havaiana. só
0: alegria. Muito bom.
2: <risos> mas o DLC é basicamente Arden Indo em alguns prédios mais altos para desativar umas torres de segurança Pulando de bar em bar <risos> Pulando de bar em bar E cada uma dessas torres é protegida Por um guardião, então você tem que derrotar Todos eles. Nesse episódio você não tem Nenhum parceiro de party, mas Você pode summonar o Ifrit E ele luta ao seu lado durante grande Parte do tempo. A jogabilidade é mais ou menos Como a do Noctis, mas com Warp bem mais limitado, que não responde direito. E o que eu achei estranho nesse DLC foi o quão ruim é a câmera, porque eu não sei se eu achei isso porque eu passei muito tempo sem jogar o jogo base e acabei desacostumando com a câmera, mas em vários momentos, sobretudo quando você está em um lugar mais fechado e tem mais inimigos na tela, a câmera fica presa nos pilares ou nos elementos do cenário e você não consegue ver onde você está indo e que você está atacando. Em termos gerais, os quatro DLCs são bem repetitivos e se restringem a uma área fechada, mas mas em termos gerais, pelo tanto que eles adicionam a história em si, eu acho que eles valem a pena, já que a gente não vai mais ter conteúdo de Final Fantasy XV e Final Fantasy XVI já foi anunciado, eu acho que vale a pena dar uma conferida neles, nem que seja pra matar as saudades do jogo, e já que todo o capítulo do Drops é um capítulo de Melanie revogando a carteirinha gamer, né, eu vou dizer que Final Fantasy XV é o meu Final Fantasy preferido de todos.
1: caralho! Queima na fogueira! Queima! Tudo bem, o meu favorito é o 12, ah, oh, o 12 é bom. Eu sei, mas se você falar qualquer número diferente de 7, as pessoas ficam bravas. Ou de 6, né? Ah,
3: mano, tem gente que gosta do 8. Fazer eu
2: gosto do 8. <risos> eu adoro 8. Antes do 15, o 8 era não. o meu preferido. Não, eu
3: nem gosto não, do 8. Mas
0: não eu sou Maria vai com as outras. Meu favorito é o 7. Tactics é fenomenal. E o Tactics, né? Final Fantasy Tactics é maravilhoso.
2: Esse é um que eu, eu gostaria que lançassem pro Switch. Que eu queria jogar pra ver qual é a do Tactics.
3: Tactics é absurdamente foda.
2: Tem aquele Tactics do Mario, né? Se você quiser
3: muito. Ah, é o da Ubisoft lá,
2: né? É, o Mario oh, vs. Rabbids.
1: É. Isso. Isso. É, ele, ele é divertido. É ]inho.
0: divertido, é legal. Mas acho que tem pra PC, não tem o Final Fantasy Tactics? War of the Lions. Cara, se pá, tem até pra Talvez celular. Talvez tenha pra celular também. É,
1: Bom, então, ele tem pro emulador mais próximo de você, né?
0: Também, sim. <risos> Eu
3: tenho quase certeza que o Tactics é War of Lions,
0: é, né? É War of the Lions. Eu joguei, rejoguei, né? Joguei no Play 1 e joguei a versão War of the Lions no Vita. Cara. Eu tenho quase
3: certeza que recentemente saiu para celular.
2: Eu sinto que os jogos antigos da série Final Fantasy seriam adições muito boas pro Switch. Eu não sei porque o Switch não tem mais Final Fantasy, tirando 12.
3: Como eu tinha dito, existe sim. Ele custa R$ 49,99 e existe para o celular. Olha só. Custa R$ no celular? Aham. Uhum. Caramba. Os jogos da Square no celular são bem caros. O Final Fantasy, tem vários Final Fantasy. Doloroso. Tem o 11, inclusive. 11 não, 9.
2: 9 é outro pro qual eu gostaria de dar uma segunda chance. Porque eu acho que eu joguei até o final do primeiro CD e parei.
3: 9 tem no Game Pass. Tem o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 o 4, tem o 5 também cara, acho que até o 6 tem todos Final Fantasy pro celular, e é tudo nessa faixa de 50 reais, alguns um pouco mais barato, tipo o 2 é 29,90 1 um é 29,90 3 é R$54,90. é, fica tudo vacilando aí nessa faixa
2: algo para se considerar é que a questão é mais que o Switch é um console muito bom pra jogar Final Fantasy porque ele é muito prático
0: então, Final Fantasy XV DLCs, Sim,
2: se você
0: gostou do jogo base,
2: é se você não gostou do jogo base, eu não recomendo Porque ele, eles são um jogo base Um pouco piorado Mas a história deles é divertida
0: Ok, então fechando, Chico Qual o seu jogo?
3: Beleza é, Eu ia falar do Genshin Impact Mas pediram para eu deixar ele mais para frente Então eu vou falar do Star Wars Jedi Fallen Order Você
2: jogou no PC, Chico?
3: Não, eu joguei ele No PS4, eu joguei ele faz um bastante Tempo até, eu zerei ele Cara, ele não é um jogo fenomenal Ele é um jogo bom, para quem é fã de Star Wars E tal, ele é bem legal Porque ele tem um lore legal Um lore bacana, que passa por vários Mundos de Star Wars, alguns conhecidos como um dos Wooks, tem bastante coisa legal. Uma coisa que ficou famosa esse jogo foi o sistema de combate dele, que ele tenta fazer um tipo um Souls-like, mas no começo, assim, pra você ter uma ideia, tem um boss que você consegue direto na primeira tela, e é bem difícil quando você tá jogando no modo normal. Só que ele traz uma coisa que ele torna o jogo mais acessível pra quem não é tão fã de Souls-like, e o jogo continua bom, que é um modo easy. <risos> Ah, achei ofensivo <risos> porque o que acontece, ele tenta ser um Souls-like mas a jogabilidade não é tão afinada, tão refinada e boa, quanto um Dark Souls por exemplo, ou um Bloodborne ele tem alguns problemas de câmera ele tem alguns problemas ali na jogabilidade dele, que dá uma prejudicada, principalmente quando a gente tá falando de um jogo onde dois hits você morre né basicamente né, que é o, o princípio do Souls-like, né? tipo você morre Sim. bem fácil, você é bem vulnerável então isso acaba ficando um pouco prejudicado, né? Falando especificamente do modo de combate. Eu, particularmente, joguei uma boa parte do jogo no modo normal, mas também joguei uma boa parte no jogo na hora que começou a encher o meu saco. Eu comecei a jogar ele no modo easy, porque eu tava mais curioso em ver o mundo, em achar os enigmas e ver o resto da história, do que em ficar me matando pra matar os bichos. Ele
2: também tem tenho... a de estamina?
3: Tem. Ele tem estamina, ele você tem poderes Jedi, né? Ele tem toda uma árvore de evolução do personagem, né? Ele tem aquela pegada de RPG, né? Que você vai evoluindo tanto o personagem, habilitando poderes novos da força. Conforme você vai ganhando os poderzinhos, se você morre, você tem que ir lá voltar pra pegar os poderes bem Dark Souls, né? <risos> você tem os pontos lá que seriam os bonfires do jogo, né? Que são círculos jedi no chão, símbolos jedi. E além disso, você também consegue evoluir sua sabre de luz, seus equipamentos e tal. Tem muita coisa que é cosmética, boa parte dessa parte de equipamentos é cosmética, mas você tem bastante coisas que acabam dando uma evoluída, né? E essas evoluções de de sabres de luz, elas vão indo de acordo com as evoluções grandes, né? Você consegue dar upgrade, né? Em várias coisas com itens que você coleta dentro dos cenários. E você tem a evoluções, tipo, pontuais que evoluem de acordo com a história. Então tem um determinado momento que você consegue pegar... Um... O jogo já é velho, né? Mas tem um determinado momento que você consegue pegar sabre duplo, ou dois sabres. Uma evolução da história. Você não consegue pegar antes de você evoluir a história. E como ele... a ideia dele é contar uma história, ele acaba tendo esse ponto de linear de você seguir a história, você consegue voltar em vários momentos nos mundos pra explorar mais e tal, isso é uma coisa legal ele tem uma pegada de exploração muito grande, tem muita parada de desafio de plataforma ali, de cenário de pulo no lugar certo, de você tem vários lances de puzzle de você usar os poderes da força para ativar alguma coisa e conseguir liberar passagem, ele tem aquela pegada que tem no Souls também, no Dark Souls de ter um cenário gigantesco assim cada mundo tem um cenário gigantesco, a maioria deles né, tirando um mais pra frente eu não vou citar mais profundamente mas a maioria dos mundos eles são cenários gigantescos, todos interligados, né, por passagens e tal e você vai abrindo atalhos, bem Dark Souls né, aquela pegada, e você tem várias explorações, vários puzzles pra abrir conforme você vai evoluindo, né, você vai ganhando novos poderes, por exemplo, que, ah, você aprende prende force push mais forte que você consegue abrir determinadas passagens que você não conseguia antes, então você tem os poderes, eles vão, tipo, ele tem essa pegada metroidvania, que às vezes num primeiro momento, tipo, por exemplo, quando você chega no primeiro planeta, né, que é um antigo templo Jedi que existe lá e tudo mais, é dos ancestrais, uma raça que era conectada à força conta um pouco do lore, do que, que é a força e tudo mais, de onde vem o poder dos Jedi você passa por isso, é bem legal Midi Midichlorians, Midichlorians não, nada de não existe, eu não sei de onde você tirou isso
2: não existem Midichlorians nunca
3: ouvi falar, cara, eu não sei não, se você quiser você me explicou o que é Midichlorians, eu nunca ouvi falar dessa merda não, acho que alguém tomou drogas aí e falou pra você que isso não existia, velho. não existe midi não. Inclusive no jogo não se cita mediclória. <risos> Só para contextualizar, o jogo ele se passa depois da Ordem 66, então o jogo começa logo na sequência, né, seu personagem acaba ficando escondido num planeta fábrica do Império por um bom tempo até que ele é descoberto. Isso é bem na introdução do jogo, e aí você tem que ser ajudado e se foge. Daí você descobre o lore desses personagens, os personagens são bem ricos, e é bem interessante, você vai descobrindo, conversando, explorando, e vai abrindo mais a lore desses personagens, e aí você meio que vira o, o cara que precisa reestabelecer a força, como sempre no Star Wars, né? Se todo mundo que tivesse que reestabelecer a força tivesse conseguido, a gente não teria nem a trilogia original. A
1: força é que nem a economia brasileira, né? Nunca tá em equilíbrio.
3: É, <risos> é. mas então você tem essa pegada, né? Ele se passa ali depois da ordem meia-meia, bem ali entre o episódio 3 e 4. O legal é que você tenha ah, algumas citações, você tem alguns easter eggs que você acha durante o jogo e tem uma das coisas legais que é um dos mundos que você vai, é o mundo do Darth Mal onde você conhece um outro tipo de usuário da força, que são o que eles chamam de feiticeiras da força, um negócio assim que é muito legal esse arco e aí você descobre um cara que foi pro lado negro e tal, e você descobre mais sobre o lado negro, bem legal também isso ele é bem rico em lore, essa parte de exploração para mim é a parte mais legal do jogo a parte da história ali que ele vai te contando os mundos que você explora o jogo é bem bonito, mas é um jogo bom, no que ele se propõe ele faz muito bem, e o final dele é bem legal, é bem interessante, né? Ele claramente liga pra um segundo jogo que acho que nunca foi anunciado. Ah, mas vai rolar. Esse aí vendeu muito bem. É, ele deixa uma abertura clara pra um segundo jogo.
2: Oh, que inesperado. É,
3: é, assim, vou soltar esse spoiler, mas o Darth Vader aparece. O
2: Darth Vader, ele é o Sephiroth do Star Wars. É,
3: ele tem que aparecer e, assim, a, a parte que ele aparece é bem divertida, é bem legal, é bem bom a aparição dele. É bem foda. É tipo o Rogue One da vida, assim.
2: Ele não é necessariamente um jogo fanservice,
3: né? Ele é fanservice, total. Hum. Ah,
2: muito é... bom.
3: <risos> e assim, uma coisa legal, assim, do jogo, né? Além de tudo isso que eu falei da exploração e tudo mais, o combate é divertido, mesmo no normal ali. Quando você pega o esquema dele e tal, você tem toda a parada de parry, de esquiva, de usar os poderes da força na hora certa e tudo mais. Uma coisa que o jogo faz muito bem é você realmente sente aquele personagem evoluindo como Jedi. E conforme você vai vendo a história dele, né? Você vai se apegando a ele. É um personagem bem construído, bem bacana para Pra quem assistiu Star Wars Rebels, o mestre dele é um lassate. Bem legal esse ponto também. Não é o mesmo da série de, da animada, mas você tem várias referências, várias coisas que eles pegam dos mundos, desenhos, dos filmes e tudo mais, e exploram muito bem no jogo. Cara, ele é um bom jogo, cara. pra quem é fã de Star Wars, vale muito a pena. Se você não é fã de Souls, curte o jogo no Easy, porque mesmo no Easy o combate é divertido, ele fica bem mais fácil, você leva menos dano e tal. O timing que você tem pra fazer, o que, que muda, né, o seu timing pra fazer um parry Pra esquivar aumenta O dano que você leva diminui Então o jogo ele se torna mais um jogo De ação do que um Souls-like né? Ele tira um pouco aquela dificuldade Do Souls né? e torna o jogo Um pouco mais acessível Mas ele continua super divertido, bem bacana Nesse ponto, e cara é um bom jogo É um bom jogo, não é um jogo fenomenal, não é uma obra-prima Mas é um jogo bem divertido
2: Quão distante ele é dos Force Unleashed? Muito, hum.
3: muito Tipo o primeiro Force Unleashed ele tinha uma linearidade absurda, uhum. ele era bem na esteira você vai ali e segue Isso, o Force Unleashed ele era literalmente um jogo de ação, você tinha toda a evolução do personagem, os poderes né, e tal mas até o estilo do jogo era completamente antes, você não tinha muita exploração de cenário, você não tinha puzzles esse jogo tinha muito poucos né? muito, muito poucos, não era o foco do jogo, esse jogo não, essa parte de exploração é muito forte no jogo, a parte da história do Force Unleashed um é bem legal também, mas até períodos diferentes né e tudo mais né? já, esse daí, vamos dizer assim, ele é menos grande uso, assim, sabe? O Force Unleashed, a história era baseada na formação da Aliança Rebelde, e o Darth Vader tava o tempo todo lá, e se ele era um aprendiz do Darth Vader, esse jogo já não. Esse jogo, tipo, o seu personagem é mais um Jedi
2: comum. Gente como a gente.
3: Não. É um Jedi que tá ali, como o outro, obviamente, evolui, e tem todos os traumas dele e tal, que você vai relembrando, mas o jogo, ele é mais low profile, assim, no quesito do quão importante o seu personagem é, sabe? Tem todo aquele lance de que sempre tem Star Wars, ele ser algo mais, mas ele é bem menos. Mas com relação à estrutura de jogo é completamente, assim, diferente os dois jogos, né? O combate é bem diferente. Força Force Unleashed não tem tanta estratégia, você vai apertando o um botão e soltando poder e dando espadada em todo mundo. Esse jogo, mesmo no Easy, em algumas partes você tem que pensar, em alguns bosses, ele tem essa pegada de Souls de que, tipo, não é simplesmente focar os botões. Você tem que atacar na hora certa, você tem os timings e tudo mais. Isso já muda para caramba de um jogo pro outro. E toda essa parte de de exploração dos cenários, a forma de você ter o rollback acontece bastante né, no jogo, de você voltar para cenários, porque agora você consegue é, entrar numa área que você não conseguia antes. Então você volta para os mundos para explorar uma outra parte que você nem sabia às vezes que existia naquele mundo. Então para descobrir alguma coisa nova, para entrar em algum lugar que você não tinha conseguido entrar antes. Então você tem essa parte de exploração muito forte e tem muito puzzle. Vou ativar isso para virar aquilo, para usar a força para puxar aquilo. Isso não tinha muito no Force Unleashed. Visual é tudo bem diferente, até onde se passam os cenários, assim. Então, são jogos bem, bem diferentes.
2: Que bom, né? Porque eu acho que Star Wars meio que era uma série que precisava se reinventar um pouco no que diz respeito a jogos, né? Sim,
1: principalmente depois daquele último desgraça que a gente teve com Battlefront.
3: Sim, é. ah. Com relação a jogos de Star Wars, pra mim, desde o Force Unleashed 1, esse foi é o melhor jogo de Star Wars que eu vi, assim. O Force Unleashed 1 é muito bom. O 2, mais ou menos.
0: É, o 2 é bem ruinzinho. <risos> Especialmente em termos de história é, amor. A
3: história dos dois é bem estranha
0: Mas primeira vez, né Desde que a EA adquiriu a licença de Star Wars Que eles resolveram fazer um jogo single player Near, né? ah, ao invés de ser aquela experiência
3: Cash grab, né
0: <risos> E deu uh -huh. muito certo
3: Bem legal, bem, bem bacana as coisas que você vê nesse jogo É um bom jogo Finalmente a EA
0: fazendo um jogo de Star Wars Que os fãs de Star Wars realmente queriam
1: Ela fez um jogo de Star Wars que os fãs queriam chamado Battlefront Só que ela fez errado <risos> Exatamente. <risos> Bem errado. O Battlefront original, nossa, eu jogava aquilo pra caramba. Eu era péssimo, mas jogava pra caramba.
0: Aí ela resolveu botar a loot box até na alma dos personagens.
1: Quando alguém me pergunta o que é pay 2 Win, eu mostro aquele jogo. é. <risos>
0: Ok, gente. Então, com isso, a gente encerra aí mais uma edição do Drops do Ana Play. Como sempre, né, nos recadinhos finais, a gente deixa o endereço do nosso site, wanaplay.com.br, Lá você encontra todo o nosso arquivo de podcasts, tanto da temporada agora de 2020, quanto das temporadas antigas que a gente já produziu. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar um e-mail, mandar um abraço, manda pro contato arroba wanaplay.com.br e-mail ou também pode deixar um comentário no post ou nas nossas redes sociais, né? A gente está lá no Twitter no @wanaplaypod, no Facebook facebook.com/barra wanaplaypod e no Instagram instagram.com/barra Pode. sigam a gente lá nas redes sociais daqui a 15 dias a gente volta pra mais um episódiozinho do Drops e aí a gente vai ter surpresas pra este fim de ano, certo? então ficamos por aqui um abraço pra todo mundo e até a próxima, falou tchau,
2: até mais